0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Es ist Anfang Juli und damit wieder einmal Zeit für Echtgeld-TV-Feedback. Eure Aktien, unsere Meinung, unsere Meinung heißt... Die von Christian Virühl und Tobias Kramer. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die nächsten, naja, irgendwann zwischen 45 und 60 Minuten, die ihr mit uns verbringt. Wir haben sieben Aktien nach euren Wünschen ausgewählt und weil wir beim letzten Mal so ein bisschen auf Deutschland eingeschlagen haben und zwar auf die Politik, das vielleicht nochmal zur Hervorhebung, war es. In der Vorbereitung der Sendung keine Absicht, aber bemerkenswerterweise sind fünf Unternehmen aus diesem Land mit dabei, in dem es sich lohnt zu leben und in dem es sich auch lohnt, auf eine bessere Politik zu hoffen.
1: Ein Land, in dem wir gut und gerne leben, oder wie war das? Fedit wie Google.
0: <lacht> ich, krieg, ich krieg den Joke gerade nicht hin, aber...
1: Ja, erinnerst du dich nicht an Fedit wie Google? Das war die Kampagne, gut und gerne leben in dem Land. Das war die Kampagne von Frau Merkel zur Bundestagswahl. Sie hat sich also in dein Unterbewusstsein hineingefräst. Naja, gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, aber was will man machen?
0: Ähm, Machen wir es ganz einfach. Fangen wir an. Mit, wie immer, dem Disclaimer von ECHGIRD TV.
1: Und wenn wir anfangen, dann ist das keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, Steuerberatung, schon gar keine Anlageberatung, sondern ganz einfach Meinungen und Impulse zu euren Aktien. Und deswegen... Ist das, was wir hier erzählen. Natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, aber wir können keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen. Genauso wenig wie dafür, was ihr aus diesen Inhalten macht oder eben nicht. Und Natürlich, wie immer, gibt es die TV profile dann auch in der TV lounge Die könnt ihr herunterladen. Wenn sie euch gefallen, bitte gerne überall auf allen Kanälen teilen. Nur seid so gut, lasst den Quellenhinweis dran. Oder besser, macht noch einen eigenen drauf mit dem Link zu unserer Website, zu unserem Instagram-Profil, zu unserer Facebook-Seite, zur Twitter-Seite oder wo man uns sonst auch findet. Und nun, viel Spaß!
0: Echtgeld TV im Juli 2019 beginnt mit einer DAX-Aktie. Und dazu hole ich dann mal eine Website in den Vordergrund, durch die ich auf diese Aktie gestoßen bin und so ein bisschen verwundert festgestellt habe, ja, Automobile, Volkswagen, BMW, Daimler in den letzten fünf Jahren nicht gut. Deutsche Bank, ThyssenKrupp, Bayer, wissen wir auch. Aber dass ich bei der RWE und bei der E.ON eben auch noch eine Aktie eingeschlichen hat, die wir hier schon mal besprochen haben. Die, hoffentlich kriege ich es unfallfrei hin. Christian wird mich im Zweifelsfall korrigieren. Die Badische Anilin und Sodafabrik. Bravo, das geschieht. BASF. Ähm, das war einer der Top-10-Rohrkrepierer in den letzten fünf Jahren minus 28 Prozent in den letzten fünf Jahren. Christian, du hast auch nachgerechnet, irgendwas mit 37
1: Prozent minus? Der Gegenüber ihrem Hoch hat die Aktie 37 Prozent eingebüßt, wenn man die durchaus üppigen Dividenden davon mal einen abzug bringt bleibt immer noch ein minus von 30 prozent seit dem hoch und hinzu kommt ja na ja auch dieses hoch was aus dem jahr 2018 datiert war ja jetzt nicht irgendwie so nach dem motto the sky is the limit sondern die aktie ist schon längere zeit in einem seitwärtstrend und aktuell auf demselben niveau wie 2010 das heißt neun jahre börsenhosse sind dieser aktie vorbeigegangen Ähm, allerdings muss man sagen nicht nur an der aktie sondern auch am unternehmen denn aktienkurse sind langfristig eine funktion der gewinne und die unternehmensgewinne bei BASF, ja die pendeln auch irgendwie hin und her aber auch die sind auf dem niveau von 2010 also muss man sagen außer Dividende nicht viel gewesen und wer halt unglücklich eingestiegen ist, hat die Dividende nicht mal wirklich als relevantes Trostpflaster.
0: Aber zumindest die Dividende, das sieht klasse aus, stets gezahlt über 25 Jahre hinweg, neun Jahre erhöht und somit auch nicht gesenkt, Wachstum zu, zuletzt ein bisschen abgeflaut, aber, ja, aber zuletzt Rendite ein Rendite von, von abgeflaut 5,3% Ja,
1: aber du? zuletzt ein bisschen abgeflaut ist ja mal ein bisschen äh, nett formuliert also es gibt seit äh, sieben Jahren jedes Jahr zehn Cent mehr, ne, das und ist das natürlich eine äh, gewisse Kontinuität die da drin steckt, das ist einerseits erfreulich, heißt aber auch andererseits prozentual wird die Dynamik von Jahr für Jahr geringer und so, wie es aussieht bei BASF, wird es auch im nächsten Jahr sicherlich nicht mehr als 10 Cent geben. Gleichwohl muss man sagen, BASF bekennt sich sehr, sehr deutlich zu dieser Dividendenkontinuität, die man nur im Zuge der Finanzkrise mal ein bisschen hat wackeln lassen. Deshalb ist also auch nur neun Jahre nicht gesenkt. Es gab eine leichte Senkung, die hat man aber schnell wieder äh, eingeholt. Es ist natürlich für ein Unternehmen, das ansonsten einem Anleger nicht allzu viel Spaß gemacht hat in den letzten Jahren, ein ganz wichtiger Punkt. Insbesondere, weil BASF ja auch keinen Großaktionär hat. Viele Institutionelle auch aus dem angelsächsischen Bereich dort investiert sind und die wollen natürlich auch, weil da viele Pensionsfonds dabei sind, stetige Cashflows sehen. Nicht umsonst natürlich BASF deshalb eine der Dividendenjägeraktien. Genau. Ansonsten muss man auch
0: sagen, äh, die Begeisterung für diese Aktie, die macht nicht so richtig halt. Sie ist günstig bewertet. Christian hat schon im Grunde genommen diesen kaum veränderten Gewinn in den letzten zehn Jahren angesprochen. Ihr könnt, wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt auch vor euch habt, ansonsten ladet es euch in der Echtgeld-TV-Lounge herunter, sehen, dass in den letzten drei Jahren ein 4%iger jährlicher Umsatzrückgang in etwa da war, ein knapp 5%iger EBITDA-Rückgang. Und in so einer Phase wird man den Jahresüberschuss nicht zwingend permanent um die hier dargestellten 6% steigern können, was für sich schon mal ungewöhnlich ist. Aber ähm, Begeisterung macht vor der Aktie deswegen nicht halt, weil du hast auf deinem äh, Dividendenadel-Facebook-Profil die heutige Sendung angekündigt. Und Mark Tüngler hat sich da zu Wort gemeldet und ungewöhnlich deutlich pro BASF-Aktie. Man ist versucht zu sagen, getrommelt, aber zumindest eine klare Position. Ja, also
1: Mark Tüngler ist ja sehr, sehr vorsichtig als Anlegerschützer und Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW immer mit solchen Aussagen. Deshalb, wenn er sich denn mal dazu wirklich hinreißen lässt, dann muss da schon was hinterstehen. Bei Mark ist es natürlich auch der direkte Kontakt mit dem Management. Ähm, natürlich auch auf der Hauptversammlung, äh, zwar die erste Hauptversammlung des neuen Chefs Bruder Müller und der hat dort wirklich Eindruck hinterlassen, weil er gesagt hat, ja, 2019 ist ein Übergangsjahr. Wir müssen mutiger werden, wir müssen kämpferischer werden. Das heißt, Bruder Müller hat die Defizite bei BASF ganz klar erkannt. Das Unternehmen bietet irgendwie alles an was mit Chemie zu tun hat, ist ja nach Umsatz der weltgrößte Chemiekonzern und Chemie steckt ja irgendwie in allem, äh, vielfach auch in Dingen, wo wir es vielleicht nicht so gerne haben. Aber was fehlt, ist der Fokus bei BASF. Und deshalb ist auch die Story irgendwie so schwierig. Man ist eigentlich überall dabei, aber nirgendwo so riesig, ganz stark und auch nicht wirklich so erkennbar. Und äh, da wird man sicherlich etwas dran machen wollen.
0: Was ja hier auch steht und wofür BASF steht, es ist die größte Chemiefirma der Welt aus gutem Grund. Habe ich damals in der Oberstufe als erstes Fach Chemie abgewählt. Christian hat wahrscheinlich länger behalten. Aber Aber Chemie
1: bis zum Abitur ich hätte einen großartigen Lehrer, der manchmal sogar übrigens unsere Sendung guckt, Theo Sombeck aus Lüdinghausen, ein großartiger Mensch, von dem ich noch mehr fürs Leben als für die Chemie gelernt habe, das für die Chemie habe ich vergessen. Bei den
0: guten Lehrern ist es so. Ja. Es soll es übrigens auch geben, gute Lehrer. Ähm, ich, man, man macht ja gerne Witze darüber, aber es ist ein harter Job. Ich, und, hatte, und, äh, ich hatte
1: sehr, sehr viele davon. Es gibt,
0: es gibt tolle und es gibt in der Tat auch bei mir noch einige, ähm, in der Straße meiner ehemaligen Deutschlehrerin wohne ich jetzt mittlerweile, ähm, die einen in der Tat was fürs Leben mitgeben und was es alles bei BRSF gibt, das wollen und können wir euch im Detail gar nicht erklären. Dafür würde die Sendung auch nicht ausreichen. Aber äh, es geht ja immer so ein bisschen auch, du hattest vorhin gesagt, Chemie ist überall und das könnt ihr im Grunde genommen auch wenn ihr die Website jetzt im Bild seht, sehen es geht also vom Automobil, Transport, Bau, Chemikalien, Elektronik und so weiter in ganz, ganz viele Bereiche. Man ist man vielleicht mal spontan versucht, in den Landwirtschaftssektor reinzuklicken. Mal sehen, was da so passiert. Und da geht es um nachhaltigen Ackerbau, natürlich eine intakte Umwelt und verschiedene Sachen. Pflanzenschutz und Saatgut, da fällt mir ja spontan eigentlich eine andere Firma ein. Ja. Ähm, Schädlingsbekämpfung. Ein Golfplatz ist jetzt nicht unbedingt das Idealbild möglicherweise. Aber da gibt es eben äh, Aufklärung, wenn ihr euch darüber genauer informieren wollt. Ansonsten einer der meist vertretenen Werte im Depot. Im Moment auch zumindest nach dem KGV günstig bewertet. Aber was eben fehlt, ist das, was Christian eben schon gesagt hat. Wachstum. Und solange kein Wachstum da ist, kann die Aktie möglicherweise auch günstig bleiben. Dann freut sich der ein oder andere von euch möglicherweise über die Dividende und ähm,
1: das ist nicht die interessanteste Aktie in der heutigen Sendung. Genau, also es kommt ganz entscheidend auf das an, was man will. Wenn man ein sehr, sehr solide geführtes Unternehmen haben möchte, das alles tun wird, um diese Dividende zahlen zu können, ohne dafür wirklich existenzielle Risiken einzugehen, wenn man mit diesen 5% leben kann, wenn man damit leben kann, dass der Kurs, gerade wenn es wirtschaftlich bergab geht, auch nochmal deutlich nachgeben wird, dann ist die aktie durchaus in der kategorie dessen was man als dividendenjäger solide kaufen kann wenn man sagt man möchte eine aktie haben mit blick auf die gesamtrendite da muss ich sagen würde ich bei BASF aktuell noch ein bisschen warten denn mir fehlt einfach der katalysator es muss irgendetwas passieren äh, das zumindest die hoffnung nährt, dass mal wieder wachstum da ist ähm, das kann eine akquisition sein das kann vielleicht auch das äh, neue werk in äh, China sein, von dem Bruder Müller bei Gabor Steingart gesprochen hat. Irgend so etwas, irgendein Katalysator. Als Beispiel, wir hatten das letztes Jahr bei Nestlé auch ein Unternehmen, was irgendwie mal eine Zeit lang vor sich hin dümpelte. Und dann kam als Katalysator der Kaffee-Deal mit Starbucks und plötzlich, das war wie so ein Startschuss, dass sich im Unternehmen wieder etwas tut und die Börse läuft dem dann voraus. Man hat Nestlé plötzlich ein ganz anderes KGV Multiple zugebilligt und da müsste auch bei BASF eine Initialzündung kommen und die Hauptversammlung von Bruder Müller war ein Anfang, der mir persönlich aus der Perspektive aber nicht reicht. Das soll
0: es zu diesem Unternehmen gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, die zumindest, was das Wachstum anbelangt, Beeindruckendes zeigt. Wir sind bei FactSet Research Systems, einem Anbieter von Finanzinformationssoftware, Software, Terminalprodukten, Software, die man sich auf seinem Rechner installieren kann und dann eine Terminal-Applikation auf seinem Rechner hat. Und man sieht auch da wieder der Hinweis, wenn ihr denn das Echtgeld-TV-Porträt vor euch habt, dass der Chart sehr beeindruckend aussieht, dass die Chartentwicklung im Bereich Dividendenchart und Kurschart jetzt nicht so wirklich auseinandergeht. also die Dividende mehr so eine Alibi-Veranstaltung und Alibi-Funktion hat. Ähm, man sieht ein sehr, sehr starkes Wachstum, das sich auch im Gewinn zeigt. Ähm, allerdings ist, der, ist das Jahresüberschusswachstum in, den, äh, in, der, in der Darstellungsform, wie wir es beim Jahresüberschuss haben, in den letzten drei Jahren zumindest. Ähm, relativ gering ausgewiesen, im Gewinn pro Aktie ist es ganz ordentlich, woran liegt das?
1: Ja, wir haben da natürlich beim Gewinn je Aktie die adjustierte Version, ähm, beim Jahresüberschuss haben wir die nackten Zahlen, die natürlich sehr stark beeinflusst sind von der US-Steuerreform, die werden wir auch noch drei Jahre in den Vergleichen entsprechend mit uns rumschweigen, aber wir sollten stärker über den Umsatz reden, wir sollten auch darüber reden, dass dieses Fenster von zehn Jahren eigentlich viel zu kurz ist, äh, denn äh, FactSet hat etwas geschafft, was sehr wenige Unternehmen schaffen, nämlich seit 34 Jahren, jedes Jahr steigende Umsätze und zwar 34 Jahre schließt die Krisenjahre ein also weißt die so dotcom die dotcom Krise und natürlich auch die Finanzkrise 2008 2009 und das war jetzt nicht irgendwie so hingeträgt sondern 2008 haben die 575 Millionen Euro Umsatz gemacht äh Dollar Umsatz gemacht und 2009 622 Millionen das heißt Überall ist gerade die Welt zusammengebrochen. Was haben die gemacht? Die haben im Finanzbereich mit Finanzdaten einfach mal mehr Umsatz gemacht. Also wenn es noch eine... Bestätigung braucht für die außerordentliche Qualität dieses Unternehmens, das ist ja auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch die Konstanz,
0: die dann dahinter liegt, ja. Denn wenn du so ein Produkt nutzt und das, äh, ich habe gerade äh, in der letzten Woche bei einem, bei einem befreundeten Fondsmanager vorbeigeschaut, der schwört in der Tat auf dieses System, was gegenüber Bloomberg einen deutlichen Preisvorteil hat. Ähm, Im Gegensatz zu Bloomberg ist es äh, ähm, das ist halb so teuer aber auch Paketbeladener, ne? also man kann, äh, man kann eine, eine Einsteigerversion quasi nehmen, wenn man dann aber auch noch das Backtesting-Tool und so weiter drin haben würde, dann kostet es nochmal noch was extra, aber man spart in der Tat äh, gegenüber Bloomberg ähm, deutlich Geld und äh, wenn man in solchen Systemen, in solchen High-Professional-Systemen drin ist, dann bleibt man in der Regel. Eine, eine Frage hatte ich eben noch als die dann vor 34 Jahren mit ihrem Umsatzwachstum angefangen haben, was hatten die damals für Produkte? Haben die Charthefte verkauft? Oder nein, was, nein, was nein, nein die, die, haben, die
1: haben schon Technologie für Institutionelle äh, verkauft. Da gab es ja auch schon Computer, ne, das waren dann so Schränke. Ähm, die hatten äh, bis in die 90er Jahre äh, hatten die so 10, 15 Mitarbeiter. Ja? Mhm. Und dann hat das Ganze irgendwie Traktion bekommen und du hast den wesentlichen Wettbewerber genannt. Das ist natürlich äh, Bloomberg. Den wir dann, fundamental wo, nicht so richtig vergleichen können, weil da nicht börsennotiert ist. Genau, aber es gibt natürlich schon paar Zahlen. Bloomberg äh, äh, sagt, sie haben 325.000 Kunden. Factset Research hat 100.000. Das heißt, ähm, da sieht man, also im Wettbewerb kann man da noch einiges schaffen. Und wenn man auf die Umsätze schaut, Bloomberg hat 9,6 Milliarden Dollar Umsatz 2017 gemeldet. Wir haben hier die Zahlen für 2018 von Factset. Das sind 1,3 Milliarden. Also das heißt, da geht noch was. Den Umsatz zu verdoppeln, sollte möglich sein. Und insofern um... <laughs> ja, das Unternehmen ist kein Schnäppchen, also alles andere. Es ist richtig teuer mit einem KGV von 30, aber wir haben bis hier eine... Mit einem erwarteten KGV für dieses Jahr von 30. Ja, wir haben eine... Ja, aber das kann man natürlich bei solchen Unternehmen recht ordentlich äh, prognostizieren, weil wir hier einen sehr hohen Anteil an Abos haben. Also, wenn wir sagen, bei äh, bei Adobe äh, ist ein KGV von von 26, 27 eigentlich wegen Cloud und allem äh, gar gar nicht so schlecht, muss ich, hier, das ist, muss ich hier dasselbe sagen, es das ist exakt das gleiche Geschäft, ja. nur es ist noch zugespitzer, noch professioneller und die Kunden werden auch nicht wechseln, es ist in einem anderen Bereich, ähm, es ist noch datengetriebener ähm, und ja, natürlich, ist der, der Chart geht momentan quasi senkrecht nach oben, ja, ja, ja. So was, das ist keine Situation, wo man unbedingt kauft, wenn es nicht irgendwelche brutalen fundamentalen Ereignisse gab, die es jetzt hier nicht gab, ähm, aber ähm, dieser Aufwärtstrend, der wird meiner Ansicht nach weitergehen. Das ist eine hervorragende Aktie, wenn man sie dennoch nicht im Portfolio hat, äh, wo man durchaus auch mal einen Aufwärtstrend mit dem Lineal einzeichnen kann oder mit der Chartsoftware. Und wenn der Kurs dahin fällt, das wäre momentan irgendwie so ausgehend von 300 runter Richtung 250, ähm, dann kann man doch mal da wieder zugreifen.
0: Genau, also das ist auch... Bei mir, die Maxime, ich bin da ein bisschen drastischer, was die Bewertung anbelangt. Ich habe es mir dann eben auch mal vor einem langfristigen Wachstum angeguckt. Die, das Unternehmen schafft es eben, im 10 Bereich beim Umsatz zu wachsen. 12% sind auch möglich. Beim Gewinn kann man dem Unternehmen auch 15% zutrauen. Aber trotz allem ist dann eben auch ein 30er KGV aus meiner Sicht zu teuer. Das Unternehmen ist einigermaßen spürbar über den maximal zu bezahlenden Preis, den ich bei 2,60 sehen würde, hinausgelaufen. Ähm, Wer es hat, muss ich da eben überlegen, ob er das noch äh, interessant findet. Bei mir wäre da der Punkt gekommen, wo ich dann da sage, wenn es über 10% über meinem Niveau äh, ist, was ich, was ich als angemessen bezeichnen würde, äh, und zwar als höchst angemessen bezeichnen würde, dann kann man sich von so einem Unternehmen auch mal trennen. Möglicherweise, Stop-Loss sehen wir ja, Insgesamt eher kritisch, weil wenn ich ein Unternehmen kaufe und es günstiger wird, dann ist es eben eigentlich eher so das Signal zu sagen, oh, wenn ich von dem Unternehmen überzeugt bin, stocke ich auf. Wenn ich aber von dem Preis sage es so und ich will genau den Trend, den Christian eben beschrieben hat, zumindest nach oben noch mal weiterhin mitnehmen, dann gibt es eben Stop-Loss-Produkte, die normale Stop-Loss-Order, die Trailing Stop-Loss-Order die hier auch eine Möglichkeit darstellen. Ist hier wieder viel wenn, zu kompliziert? Nee, macht ja
1: Arbeit? Wenn, ja, erstens macht es Arbeit und zweitens heißt das ja, dass ich aus dem Unternehmen raus will. Aber ich will doch, solange diese äh, ähm, Dinge, die wir fundamental zum Investment Case gesagt haben, will ich da drin bleiben. Und wenn ich der Meinung bin, dass der Preis heute überteuert ist, dann muss ich heute raus. Wenn mir heute jemand zu viel Geld bietet, ja, dann muss ich heute raus. Ein Mantra von dir ist immer, dass Qualität Geld kostet. Dem
0: widerspreche ich ja auch nur eingeschränkt. Ich sage nur, dass es qualitativ gute Unternehmen gibt, die auch mal in eine Phase reinkommen, wo sie dann auf einmal wieder auf ein überschaubares Niveau zurückfahren. Und wir haben in dieser
1: Sendung auch noch äh, mindestens ein solches beispiel genau und in dieser situation kann ich ja dann kann ich ja dann nachkaufen ja aber ähm, also das, das du magst über- dieses verkaufen nicht. nein ich mag das überschießen äh, 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 auszunutzen es muss auch überhaupt kein überschießen sein es kann auch sein, dass diese Aktie jetzt äh, bis 350 geht und dann zwei Jahre lang zwischen 300 und 350 hin und her pendelt das, mhm. das kann auch sein man muss sich dann einfach die Frage stellen will man das unternehmen haben äh, wenn man es haben möchte, muss man sich die Frage stellen, will man es um jeden Preis haben, was ich grundsätzlich für Quatsch halte. Ähm, man kann aber immer einen ersten Fuß in die Tür stellen ähm, und man kann aber auch sagen, mit deiner Argumentation ist es momentan zu teuer, weil ich möchte eine Position aufbauen, aber erst zu einem bestimmten Preis, dann fein. Aber solange der Investment Case intakt ist, sehe ich persönlich nicht den Grund zu verkaufen, weil dann muss ich mir ja wieder etwas Neues suchen und wieder einen neuen Investment Case und, und solche Investment Cases. Solche reinrassigen rassigen Wachstumsstorys wie Factset gibt es jetzt auch nicht so viele.
0: Das stimmt, aber wir kommen zu einem Unternehmen, wo wir zumindest mal in der Situation sind, Qualität kostet Geld, aber manchmal ist Qualität preiswerter zu haben. Und damit herzlich willkommen bei Fuchs Petrolop, einer Aktie, die Schmierstoffe herstellt. Und Schmierstoffe sind so ähm, eigentlich überall vertreten. Die haben 10.000 Produkte. Keine Angst. Die Zeit reicht glücklicherweise nicht dafür aus, dass wir euch da durchbeten. Aber wir zeigen an so ein paar Stellen mal, ähm, wie das Ganze aussieht und äh, was man damit machen kann. Wir haben hier ein Unternehmen, was 80% seiner Umsätze international tätigt. 45% davon im Automotive-Bereich. 55% Prozent im Industriebereich und da im Industriebereich gibt es eben auch einige Maschinen, die permanent keine Politiker die permanent geschmiert
1: werden müssen. Ja, und vor allen Dingen gibt es und wird es künftig noch mehr geben, Denn wenn wir an Automatisierung und Robotik, und die ganze Prozesstechnik denken, ähm, da bewegen sich wahnsinnig viele Teile ähm, und auch wenn es irgendwann den selbstfettenden Roboter gibt, also irgendwann muss Der man, muss eben gefettet irgendwann, werden. Ja, irgendwann, muss man zumindest mal das Öl einfüllen, wie auch ja. immer das Zeug dann da an das Gelenk kommt, genau, auf, völl- damit er weiterhin funktioniert. Man wird, man wird es brauchen und das gleiche gilt natürlich auch für die Elektromobilität. Ja, da sind manche Teile beim Verbrennungs- Motor, ähm, die fallen da weg. Das dafür notwendige Schmieröl wird natürlich auch nicht mehr gebraucht, aber dafür gibt es dann wieder andere bewegliche Teile, die irgendwie äh, gefettet werden müssen. Das natürlich auch mit neuen Schmierölen, weshalb Fuchs Petrolub gerade jetzt viel Geld in Forschung steckt. Auf
0: fuchs.com findet ihr eine wunderschöne Einstiegsfolie, wo im Grunde genommen die Welt des Schmierens dargestellt wird und eine Sache, die ich eben schon genannt hatte, ist besonders wichtig und hier auch schon öfter Thema gewesen in dieser Sendung. Wir reden über ein Unternehmen, was insbesondere auch Schmierstoffe für den Automobilbereich bereitstellt. Und da sagt man ja dann immer, ja, aber die Mechanik bei einem Elektrofahrzeug und so weiter, die nimmt ja dann total ab, weil bestimmte Öle und so weiter, die müssen ja dann gar nicht mehr eingefüllt werden. Und da ist uns eben eine eine sehr sehr interessante Folie aus einer Präsentation von Fuchs Petrolub über den Weg gelaufen, wo ihr seht, dass das dass das äh, Engine Oil natürlich beim äh, ICE, das ist äh, steht nicht für den ICE, sondern für Internal Combustion äh, Combustion Engine, also für den normalen Verbrennungsmotor, dass das natürlich gebraucht wird und da seht ihr bei da seht ihr beim batteriebetriebenen Fahrzeug auf der rechten Seite da eben einfach nur ein Strich, aber Bei bestimmten anderen äh, Materialien und Schmierstoffmaterialien, da wird beim Elektro- und auch beim Hybridfahrzeug eben mehr benötigt. Das mag dann ein paar Jahre mal ein gewisser Umstellungsprozess sein. Aber wir haben es ja auch schon verschiedentlich gehabt, so schnell werden ja auch normale Motorfahrzeuge nicht mehr nicht verkauft. Und von daher ist dieser Markt weiterhin da. Und Fuchs hat noch einige Jahre Zeit, um sich bei dem anderen Bereich eben auch sauber zu positionieren. Und dafür tun sie einiges.
1: Ja, sie nehmen jetzt wirklich mal Geld in die Hand. Das ist für Fuchs auch nicht ganz so schwierig. Sie haben genug. (lacht) Äh, äh, Sie haben sogar Netto-Cash da liegen. Also sie haben ein paar... Blitzsaubere Bilanz. äh, Genau, sie haben ein paar Verbindlichkeiten, 38 Millionen. Aber wenn man das Cash daneben steht, äh, dann ist da richtig äh, vermögenswert. Ja, rund 190 Millionen liegen da Cash rum. Ansonsten, das Geschäft äh, produziert auch ständig Cash. Man kann also sich das Forschen durchaus leisten, äh, auch mit Blick auf die Dividende. Man hat immer weniger ausgeschüttet als den halben Jahresüberschuss. Dennoch hat es gereicht für 17 Dividendenanhebungen in Folge. Das ist am deutschen Aktienmarkt die Nummer 3 hinter der Familie Fresenius, also Fresenius und Fresenius Medical Care. Wohlgemerkt bei einem Unternehmen, das eine zyklische Branche nämlich die Autoindustrie, als einen Hauptabnehmer hat. Das ist schon eine grandiose Managementleistung. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, auch hier der Kurs deutlich zurückgefallen, mittlerweile auf das Niveau von 2014. Da wurde wirklich mal Bewertung abgebaut und wir haben ja, gesprochen schon des, Heu, des Öfteren in dieser Sendung über Qualität und den Preis davon und wenn eine Wachstumsstory nicht mehr ganz exakt ist, geht natürlich auch der Preis runter, weil es gibt einen leichten Abzug bei der Qualität, das ist hier nicht dramatisch, aber wir müssen einfach sagen, wir haben mittlerweile, naja, sagen wir zweieinhalb Gewinnwarnungen gehabt, das kannte man von Fuchs Petrolop in dieser Form nicht, deswegen hängt man an die Aktie jetzt ein deutlich niedrigeres Preisschild in Form eines kurs gewinn das deutlich unter dem Durchschnitt liegt, ungefähr 15% und deswegen haben wir hier eine Chance, diese Aktie mal zu einem günstigeren Preis und plötzlich sogar mit einer durchaus akzeptablen Dividendenrente zu
0: bekommen. Das ist das eine und das andere bei der, bei der, bei dem bei der Preiswürdigkeit kann man eben auch mal das im Echtgeld TV nicht zum Abdruck kommende Schiller KGV, also das, wo ein langfristiger Gewinn genommen wird äh, mit dem Kurs ins Verhältnis und das ist auf einem historischen Low oder im im Bereich des historischen Lows Äh, und da sind wir eben in der Situation, dass zwar das KGV in 2019 wegen des Gewinnrückgangs, der jetzt eben äh, für dieses Jahr äh, projiziert wurde, dass das noch steigt, Aber insgesamt haben wir hier ein äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen aus Deutschland, was wir jetzt ein Viertel günstiger bekommen als in der Phase, wo es dann eben permanent die Erwartungen erfüllt hat. Wer hier glaubt, dass dieses Unternehmen da wieder hin zurückkehren kann, alte Erwartungswerte auch wieder zu erfüllen und diesen Umbau dann eben auch so hinbekommt, der findet eben jetzt mal den Preissticker, bei einem Viertel niedriger, also Sale 25% äh, bei diesem Unternehmen. Und das finde ich dann an der Stelle gerade, weil ich auch immer wieder über dieses Unternehmen eben äh, gelesen habe und äh, quasi die die, die positive Positionierung wahrgenommen habe, äh, jetzt eine interessante Opportunität, da in diesen Wert mal einzusteigen, wenn man ihn nicht hat oder eine Position auch mal äh, auszubauen, wenn man sie hat.
1: Und dann gibt es natürlich noch den super Schnäppchen-Tipp. Fuchs Petrolup hat zwei Aktien. Wir haben jetzt zunächst über die Zahlen gesprochen. Der Vorzugsaktie, stimmrechtslos. Warum eigentlich? Die Vorzugsaktie ist die gängige Aktie. Das ist die Aktie, die auch im MDAX enthalten ist. Die Liquidität ist hier am höchsten. Aber in der Stammaktie, die ebenfalls börsennotiert ist, die eine marginal- niedrigere absolute Dividende, aber einen niedrigeren Kurs auch hat, ist die Liquidität eingeschränkt, aber für Privatanleger immer noch ganz entspannt. Sodass also eine 5, Echt- 10 und 20.000 genau Euro, so Euro so die sollte vernünftig gehen. Genau, sodass es auch den, äh, den Echtkehr-Kriterien genügt und dort haben wir bei der Dividendenrendite nun schon fast eine drei davor stehen, da kann man also noch mal ein paar Prozentpünktchen heraus handeln und natürlich entsprechend auch das Kursgewinnverhältnis ist da ein bisschen niedriger.
0: Also von daher tolles Unternehmen aus Deutschland mit einer weltweit äh, sehr sehr guten Positionierung, das auch von der Elektromobilität und von der zunehmenden Robotik profitieren kann.
1: Ja, und von ganz ganz vielen anderen Anwendungen, also wer Lust hat, einfach mal auf die Website gehen und Das Produktangebot anschauen, wo überall Schmierstoffe zum Einsatz kommen. Sogar in der Finanzindustrie, nämlich bei der Beschichtung von Plastikkarten. Auch da gibt es Schmierstoffe. Und beim Essen. Beim Essen? Ja, also in der Lebensmittelindustrie. Beim Essen. Beim
0: Essen ist auch schön. Gehen wir doch mal vom Essen zum Trinken. Wir kommen damit äh, zur Krones AG, dem... Technologiekonzern und Servicedienstleister im Herzen der Getränke und, Achtung, Liquid
1: Food Industrie. Liquid Food ist geil, oder? Man sagt ja so, also Bier ist quasi flüssiges Brot. Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Ja. Das das passt dazu. Da hat man andere Essen, kann ich auch trinken. Man könnte auch einfach sagen, Sie sind Weltmarktführer
0: für Abfüllanlagen. Ja, du hattest vorhin noch was anderes Gutes. Das Flüssige muss ins Feste. Ja, das ja, finde ich eigentlich besser. Das könnte man äh, auch sagen.
1: <lacht> Damit wir es jetzt hinreichend die äh, Geschäftstätigkeit umschrieben. Man könnte auch bei dem Unternehmen so den Slogan die, nehmen. Die du füllen Flaschen nehmen. ab. Ja, ja, man könnte auch einfach den Slogan nehmen. Du bist Deutschland. Weil äh, Weltmarktführer in einer Nische im MDAX sehr saubere Bilanz, lange Zeit, sehr, sehr erfreuliche Kursentwicklung. Das ist etwas, was Anleger an deutschen Unternehmen unterhalb der DAX-Liga insgesamt sehr schätzen. Aber ein paar Sachen
0: trotz der günstigen Bewertung, KGV 2019 12,9, sehen eben leider Gottes ein bisschen Grütze aus. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren geschafft, um 7% pro Jahr zu wachsen, hat dabei aber das EBITDA um 2% pro Jahr knapp nach unten getrieben und auch den Jahresüberschuss nicht gesteigert.
1: Das ist ja, das hat, das hat man äh, auf Öl. der Hauptversammlung auch dann wirklich ganz klar so zugegeben äh, vor zwei Monaten. Man hat das Problem, dass man steigende Kosten auf der Personalseite und der Materialseite nicht am Markt weitergegeben hat bzw. weitergeben konnte. Das heißt, Preissetzungsmacht scheint da auch beim Weltmarktführer nicht so groß zu sein. Das ist äh, ein, ein äußerst kritischer Punkt, den man auch an einer anderen Zahl erkennt. Da wollte ich
0: gerade hin, die EBITDA-Marge. Wolltest du wahrscheinlich Ja, natürlich.
1: Sagen. 8,2%? 8,2% und da wird es spannend. Ja, da, da wird es da spannend, weil 8,2% sind relativ schnell weg und äh, da weiß man auch, wie es im Jahr 2009 zustande gekommen ist. Äh, da war nämlich überhaupt keine Marge mit da, beziehungsweise äh, da hat das Unternehmen auch einen Verlust gemacht. Aber ganz so schlimm muss es nicht kommen. Nur, ich möchte so ein bisschen aus dieser so generell so positiven Wahrnehmung, hey, Deutsch, Maschinenbau, Hightech, äh, Familienunternehmen, Familie Kronzeder hält 51% so ein bisschen daraus. Die Marge ist nämlich wirklich ein Problem, was wir bei anderen Unternehmen eben nicht haben. Zum Beispiel Rational. Ja, eines meiner Lieblingsunternehmen hat eine EBTA-Marge von 28%. Ja. Und da war das, noch jemand. Das ist, das ist schon was anderes. Liegt natürlich auch daran, Rational hat ein wesentlich aktiveres Servicegeschäft als hier Krones. Oder gucken wir nach Norwegen. Auch die Aktie hatten wir erst gelegentlich bei äh, äh, Echtgeld Feedback. Tomra. Den Systemanbieter für Pfandflaschen. Immerhin 18. Und da muss man hier sagen, ja. Also doppelte und mehr, ja, als, Do- mehr als doppelte und mehr, mehr als dreifache Marge, das ist eben ordentlich. Ja, das mag alles nach Hightech aussehen, diese Anlagen von Kronis. Und das ist natürlich inzwischen also ist auch sehr auch viel Prozessautomatisierung. Man hat sehr viel Technologieschmieden weltweit gekauft, um diese Anlagen aufzupeppen. Nicht umsonst hat man 55 Prozent vom Eigenkapital als Goodwill in der Bilanz stehen. Aber das grundsätzliche Problem bleibt halt, da kommt nicht so richtig in klingender Münze. Und die Marge an. ist nicht nur niedrig,
0: sondern wir hatten bei dem Unternehmen auch noch einen Margenrückgang. Und das erklärt eben auch, Jetzt auch wieder, die günstige Wertung hatten wir schon, aber sie ist, ist historisch eben auch günstig. Sehr günstiges KGV, sehr günstiges äh, kurs buchwert und auch sehr günstiges kurs umsatz Das alles in der Historie am unteren äh, Rand und damit grundsätzlich preiswert. Aber die Probleme, die Christian da gerade dargestellt hat, die müssen in irgendeiner Form eben weg. Und äh, in der Vorbereitung hattest du mir noch was noch, gesagt, kommt was noch diese ein, Flasche kommt, da im Übrigen kommt
1: noch, betrifft. Kommt noch ein äh, genau, was genau das betrifft. Die Deutschen ja. wollen, und ich erlebe das ja zu Hause,
0: die Deutschen wollen, oder wenn sie es nicht wollen, wie ich, und sich da ein bisschen querstellen, dann sollen sie, äh, sagt die Regierung, weniger Pfandflaschen äh, und weniger PET-Flaschen ja, vor allen Dingen aus dem Plastik verbrauchen und benutzen. Genau. Und das ist ein Problem für?
1: Natürlich, das ist ein Problem Chronis. für Kronis, weil, äh, die Anlagen, PET, das ist ein, ist ein großes Thema dort und da sieht man Investitionszurückhaltung, die wird nur zum Teil kompensiert dadurch, dass mehr Glasflaschenabfallanlagen äh, bestellt werden. Ähm, die haben auch bei Kronis eine komplett vollautomatische Recyclinganlage, für PET-Flaschen entwickelt, ein großartiges System, das sieht wirklich aus wie Hightech, Metapure heißt das Ganze, aber sie haben auf der Hauptversammlung... ähm, erklärt, sie haben diese Anlage bislang weltweit 13 Mal verkauft. Das heißt, da ist ein ganz, ganz langer Weg zu gehen und das ist natürlich einfach auch für Investoren zunehmend ein Thema, weil sie wiederum von ihren Geldgebern Druck kriegen und da wird Kronis auch als Lösungsanbieter mehr machen müssen. Also insofern, ich sehe momentan nicht wirklich den Grund, warum man hier einsteigen sollte. Ähm, Man braucht ein Signal. Man braucht ein
0: positives Signal, irgendwas tut sich.
1: Ja, und also wenn der Vorstand auf der Hauptversammlung sagt, äh, die äh, Weltbevölkerung wächst, das heißt, der Mittelstand die Mittelschicht wird weltweit immer größer und es wird mehr gegessen und mehr getrunken. Und das ist der Trend, von dem wir profitieren. Sorry, ist mir zu platt, zu plump, zu dünn und reicht mir Ja, Schicht aber dann kann nicht.
0: ich dann, dann kann ich auch einen Indexfonds kaufen, dann habe ich eine breitere Streuung. Das, das, ja. das ist ein generelles ja. Argument und dann braucht man keine Kronis. Eine Kronis sollte man unbedingt dann anschauen, wenn dieser Margenverfall nicht nur gestoppt, sondern auch gedreht, also wenn beispielsweise eine ebitda marge mal über die 10% steigt. Und dann auf die Begleitkommunikation des Ganzen gucken, äh, ob man sich beispielsweise von diesem Plastikgedöns ein bisschen äh, ein bisschen verabschiedet und was dann kommt. Dann ist es zumindest auch, was die Preiswürdigkeit anbelangt, spannend. Äh, bei, bei der Dividende kann man auch sagen, unterhalb, äh, am, also am unteren Rand dessen, was für dich akzeptabel ist, 30% heißt ja, ja. eben auch, man hält dass, da noch, dass da noch Luft ist, auch ja. für Investitionen.
1: Ja, man hält natürlich ein bisschen die Kohle zusammen. Äh, man hat Netto-Schulden von 1,2 mal EBITDA, aber das EBITDA kann halt schnell abrauschen und dann äh, sind diese Schulden plötzlich etwas, was dreuen kann. Also insofern, nur mit Blick auf die Dividende sollte man nie agieren, äh, bei der aktie schon gar nicht. Das nächste Unternehmen ist ein absoluter
0: Highflyer, eine mega beliebte Aktie und das Ganze ging so richtig interessant los, eigentlich Ende 2016, seitdem hat sich MTU Aero Engines mehr als verdoppelt, das ist ja in zweieinhalb Jahren schon mal was, was machen die, die entwickeln, die stellen her und ganz wichtig, die warten, kommerziell genutzte und militärisch äh, genutzte Flugzeug oder oder Maschinen, Turbinen und ja, so Triebwerke. etwas. Triebwerke. Triebwerke. Auch ein schönes Wort. Triebwerke. Und da ist natürlich extreme Präzision äh, gefragt. Ich habe das auf der Hauptversammlung von Warren Buffett äh, mal bei einer anderen Firma gesehen, äh, wie mächtig so ein Teil ist und wo einem dann auch relativ schnell klar wird, wenn man sich dieses, also da muss ich mal ein bisschen zurückgehen, wenn man so eine Turbine hat, die dann irgendwo ähm, angebracht wird. Manchmal ja zwei, manchmal vier davon. Wenn mit dem Ding irgendwas mit so einem Kleinteilchen nicht so richtig rund läuft, dann äh, kann das ziemlich schnell ärgerlich werden. Und von daher ist das ähm, eine sehr, sehr wichtige Industrie und auch eine, wo beeindruckend das geleistet wird. Denn dem Unternehmen ist es gelungen in den letzten drei Jahren nur, ein 1%iges Umsatzwachstum zu haben, dabei aber das EBITDA um jeweils 12% nach oben zu bringen und den Jahresüberschuss um 27. Das wird natürlich nicht ohne das wird nicht immer weiter so gehen, weil also irgendwann ist eine EBITDA Marge auch in so einem Bereich mal ausgelutscht, ob das bei 16% schon der Fall ist, kann ich nicht qualifiziert einschätzen. Was wir hier sehen können, ist ein Unternehmen, was mit einem 21,5er KGV und bei dem dann eben trotzdem noch auch für dieses Jahr erwarteten Wachstum so okay bewertet ist, auch wenn es historisch ähm, ein ein historisch hohes KGV ist und auch die Margen historisch gut sind. Also da ist auch immer das Risiko da, dass da mal mal irgendwie ein Störfeuer reinkommen kann, weil es in der Flugzeugindustrie irgendwie lahmt. Aber danach sieht es ja im Moment eigentlich nicht aus.
1: Nö, also der, der Luftverkehr äh, boomt. Ähm, das ist ein Unternehmen, wo man das Ganze über Bande spielt, ähm, mit einem meiner Ansicht nach sehr, sehr schlüssigen Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell, was ich natürlich sehr mag, weil äh, Instandhaltung 57,5 Prozent der Umsätze ausmacht, Tendenz wird weiter steigend sein. Ähm, das heißt, dieses, dieses Service-Geschäft, was zum Beispiel auch bei, äh, bei Rational ein ganz, ganz wichtiger, stabiler Ertragsbringer ist, sorgt dafür, dass die Aktie tendenziell defensiver ist als zum Beispiel äh, jetzt ein, eine Krone, oder so der klassische Maschinenbauer. Dazu hat man das Risiko, bei der Entwicklung und Produktion von Triebwerken und Triebwerksteilen wie in der Branche üblich, ja allgemein gestreut. Man arbeitet da mit allen führenden Herstellern zusammen, also äh, General Electric genauso wie Pratt and Whitney, äh, Rolls-Royce, ähm, sodass man wirklich auf der Risikoseite hier ein richtig gut aufgestelltes Unternehmen hat, auch wenn wir auf das finanzielle Risiko schauen. Ähm, Bilanz äh, ist sauber und gleichzeitig auch effizient aufgestellt. Man arbeitet ein bisschen mit Kapital, aber nicht zu viel. Und natürlich, das ist für mich ein Paradeunternehmen, wenn es um die Frage geht, was ist denn eigentlich Dividendenadel? Ich höre das immer wieder, dass man sagt: Naja, Dividendenadel, zehn Jahre Dividende äh, nicht gesenkt als erste Einstiegshürde. Naja, da fallen ja die ganzen coolen Firmen raus und es sind alles nur diese Langweiler und die Nestlé der Welt. Also, äh, wenn man so, nur so langweilige Aktien wie Nestlé in den letzten zwölf Monaten hat, und dann hat man viel, viel Freude gehabt. Äh, das ist eine. Das andere ist MTU Aero Engines. ist auch nicht langweilig. Ähm, die sind in den Dividendenadel gekommen. Jetzt haben sie 14 Jahre äh, Dividende nicht gesenkt. Zurückrechnet Anfang 2016. Das war, als ich das erste Mal öffentlich gemacht habe, auch mit meinem Buch cool bleiben und Dividenden kassieren. Da stand die Aktie bei ungefähr 80. Genau. Und seitdem ging es halt um 150 Prozent rauf, inklusive Dividende. Der äh, MDAX im selben Zeitraum plus 25 Prozent. Und wenn wir auch hier wieder sehen, Trends sind sehr, sehr stark sowohl fundamental als auch an der Börse. Wir haben gerade in der Aktie ein neues Allzeithoch gesehen und dann gilt auch hier irgendwann mal, follow the trend.
0: Na, die Aktie wenn, ist auch nicht zu teuer. Also hier muss ich genau. auch, auch sagen, die Aktie ist in meinen Augen eben auch nicht zu teuer. Ähm, wie wir, also wie ich es zumindest bei, bei FactSet äh, ja. für mich identifiziert habe, hier sage ich, ja, das ist ein, t- ein tolles ja. Unternehmen, was in der Tat einen tollen Trend hat, was im Dividendenbereich 18% Wachstum, 19% Wachstum pro Jahr hat, bei einer immer noch recht niedrigen Ausschüttungsquote. Also die sorgen eben auch dafür, dass sie weiterhin investieren können. Äh, kann man nicht ja. anders sagen. Klasse Unternehmen, auch da sieht man äh,
1: klasse Unternehmen aus. Deutschland, Stand, Aus Deutschland. Ja, Übrigens ein Traditionsunternehmen, was mal Teil von Daimler war. Ne? MTU, Motoren- und Turbinenunion. Das wurde in den 80er Jahren mal gekauft von Edzard Reuter. Dem, dem Sohn in, des ehemaligen Berliner Bürgermeisters. Genau. Und der wollte damals den integrierten Technologiekonzern äh, schaffen. Ähm, hat also viel im Flugzeugbereich auch angeschafft. Das wurde dann irgendwann in der DASA gebündelt, die ging in ERDS, heute Airbus auf, nur MTU passte als Triebwerkshersteller da nicht rein, wurde 2000 irgendwann von KKR, einem Venture Capitalist, Private Equity äh, Spezialisten rausgekauft, dann 2005 sehr, sehr, sehr erfolgreich an die Börse gebracht. Und äh, wo wir bei KKR sind, macht es bei mir gerade Klingelingeling, und ich muss dich tatsächlich etwas fragen. KKR hat nicht nur in MTU Aero Engines investiert und richtig gutes Geld gemacht, sondern KKR hat auch mal in einen Berliner Fußballclub, von dem du sogar eine Tasse, ein Trikot, einen Schal und sonst ziemlich viel Klimbim hast investiert. Den Ball. Den Ball haben wir auch noch. Ja, das ist der Ball hier ein Ball. Der Hass und Fußball. Da, da war KKR auch dabei. hat eine Anleihe, glaube ich, an Hertha BSC. Also sie haben sowohl KK.
0: Fremdkapital als auch äh, so Kapital. Ist bereichert. aber
1: jetzt dann rausgegangen. Ja. Und jetzt gibt es einen neuen Investor bei Hertha Windhorst. Hast du dich gefreut? 250 Millionen. Jetzt wird Hertha ein, wie Lars Windhorst sagte, Big City Club.
0: Also ich habe den Kerl noch nie als Fußballfan wahrgenommen und ich habe in der Tat wie viele erstmal gezuckt. Äh, gezuckt, weil äh, Lars Windhorst eben in der, in der Gesamtwürdigung seines wirtschaftlichen Schaffens, nun ja, sagen wir mal, maximal durchwachsenes Feedback und maximale Einstufen bekommt. Und äh, die sehr aktive Begleitung durch das Manager-Magazin äh, ist nicht unbedingt dazu angeraten, dass man da erstmal vor Freude in die Luft springt. Die äh, Bild hat sich dann auch noch zu dieser latent schwachmatischen Zeile hinreißen lassen, dass Hertha jetzt einen Retter hat. Da hast selbst du dich gefragt, wovon jetzt Hertha eigentlich gerettet werden muss. Ja. Ich wusste das auch nicht, Aber denn äh, Hertha hat eine Sache, ähm, die äh, wirklich neben Berlin beneidenswert ist. Sie haben ein außergewöhnlich gutes Managementteam mit Ingo Schiller und Michael Preetz, die in den letzten Jahren wirklich saumäßig viel richtig gemacht hat. Man kann ja beim Fußball immer kritisieren, aber wenn ich mir das angucke, was die in den letzten Jahren gemacht haben, da kann man nur sagen, Hut ab. Und vor dem Hintergrund habe ich mir den Deal auch ein bisschen genauer angeguckt. 2014 hat der Deal mit KKR bei mir dazu geführt, dass ich Borussia Dortmund Aktien gekauft habe, weil die Bewertung von Hertha BSC damals auf dem gleichen Niveau war wie bei Borussia Dortmund. Und jetzt sind wir in einer ganz spannenden Situation, dass ähm, der Einstieg von Lars Winters kommuniziert wurde mit, einem, mit, einem, äh, mit einer Bereitstellung von Eigenkapital in Größenordnung von 125 Millionen Euro für 37,5%. Prozent. Da habe ich im ersten Moment ein bisschen gezuckt, weil ich mir so dachte, ja, das Aufgeld gegenüber dem... Rückkauf, Hertha hat die KKR-Beteiligung äh, zurückgekauft. Der Aufpreis gegenüber diesem Rückkauf, der ist ganz nett, aber war eigentlich nicht das, was ich so erwartet hatte. Hättest mehr erwartet? Ich hätte in der Tat mehr erwartet, aber nochmal. Nach noch der mal, großartigen
1: Saison, die Hertha ja, gespielt hat, ja.
0: Ja. ja der, der Punkt ist doch ja. eher, der Punkt ist doch eher, dass Fußball-Fußballvereine in den letzten Jahren einfach merklich teurer geworden sind. Das sieht man im Übrigen auch an der grundsätzlichen Marktkapitalisierung. Die Flut in der Tat hebt alle Boote außer den HSV. Ähm, und äh, davon profitierte meiner Meinung nach eben einen, die auch härter. Aber nochmal, äh, Ingo Schiller ist wirklich ein äh, ziemlich begnadeter, finde ich, äh, Finanzfolger. Ich habe das irgendwann mal auch in einer Mitgliederversammlung gesagt. Sch- wenn wir die nach Griechenland schicken, dann äh, haben die in zwei Jahren auf einmal. Äh, äh, nicht blühende Landschaften, aber da geht's, dann geht es dem Land auf jeden Fall besser. Also von, daher, weiß, ja. von daher von erst mal reingucken, was ist was ist noch. Und dann hat der Kicker etwas geschrieben, was ganz spannend war. Hertha hat angekündigt, dass es noch einen Nachschuss gibt, dass Lars Windhorst auf 49,9% Prozent, äh, seine Beteiligung aufstocken kann. Und ähm, im Kicker stand das dann ein bisschen präziser, äh, dass in der Saison 2019-20... Soll und wird Tenor, die Firma, über die Lars Winters eingestiegen ist, seinen Anteil zu einem deutlich höheren Preis um weitere 12,4% auf dann 49,9% aufstocken, dann fließen dem Vernehmen nach weitere 90 bis 100 Millionen Euro an den Club. Und das war eine ganz spannende Geschichte, denn hier wurde dann die zweite Zahl quasi gesagt, denn ähm, es stand so 90 bis 100 Millionen. Und wenn ich jetzt mal mit... Aus gutem Grund, 93 Millionen anfange zu rechnen, dann für diese Aufstockung auf 49,9%, dann wäre das Gesamtpaket, zu dem Lars Winters investiert hätte, 218 Millionen wert. Also er hätte dann für für 50% des Clubs, knapp, die 50 plus 1 Regelung gilt ja, für 50 Prozent des Clubs hätte er 218 Millionen bezahlt. Das entspricht einer Bewertung von 436 Millionen. Und das war dann etwas, wo ich mich, wo ich gesagt habe, oh, das, ist eigentlich, das ist eigentlich ganz gut.
1: 436
0: Millionen. 436 Millionen bei einem Für, für, für
1: harter BSC. Ja, ja,
0: guck dir, guck dir Borussia Dortmund
1: ja, an. Ja, also, also wenn ich das mit Borussia Dortmund vergleiche, dann muss ich sagen, ist ja Borussia Dortmund an der Stelle viel zu billig. Du, du, behauptest das ja, du behauptest das ja schon seit lange Und äh, nur damit ich damit äh, so ein bisschen Skin in the Game habe, habe ich ja immer noch ein paar Borussia Dortmund Aktien. Borussia Dortmund wird gehandelt momentan mit 817 Millionen Euro. Und äh, ja, da kommt ein bisschen Schulden drauf, aber also Enterprise Value 850 von Genau. Ich mal. Genau, also,
0: ich will zu Borussia Dortmund heute gar nicht so viel sagen, weil ich es mir nicht angeguckt habe. Mir, mir geht's um den Deal. Man man könnte, man könnte sich ja fragen, wieso, wieso steht jetzt eigentlich schon fest? Hertha hat es gesagt, außerdem wurde die Möglichkeit zur Aufstockung der Anteile zu einem höheren Preis auf 49,9 Prozent vereinbart. Also, das sieht so nach irgendeiner äh, Komponente aus. Es gibt eine Option, es gibt die Möglichkeit, die abhängig ist, möglicherweise. Und jetzt komme ich volle Kanne in den Bereich der absoluten Spekulation. Ähm, wo man abhängig von bestimmten Platzierungen sagt, 93 Millionen könnte beispielsweise eine Nachschussverpflichtung sein im Bereich, äh, dass sich Hertha nicht für den internationalen Wettbewerb äh, qualifiziert. Dann wären es eben diese 436 Millionen Bewertungen, die der Club dann insgesamt hätte. Das Spannende daran ist und warum man diesen Weg möglicherweise gewählt hat, ist dann ein ganz spannender. Tenor, die Beteiligungsgesellschaft von Lars Winters, würde 12,4% von Hertha BSC voraussichtlich am Ende der Saison, das vermute ich zumindest, also irgendwie im Mai 2020, für 93 Millionen kaufen. 12,4% zu 93 Millionen entspricht dann aber bei diesem Kauf einem Wert von 750 Millionen. Das würde bedeuten, dass im Nachkauf Tenor härte eine eine signifikant höhere Bewertung zubilligt. Und warum könnte man das machen? Warum überweist man nicht einfach gleich diese ähm, 218 Millionen? Hat für 50 vom Club. Naja, wenn ich eine Beteiligung habe von 37,5 und ich kaufe ein Jahr später 12,4 Prozent nochmal nach zu einem deutlich höheren Kurs, dann kann ich meinen Beteiligungs Inhabern eben auch sagen, ja, meine Beteiligung an Hertha, die habe ich jetzt zu insgesamt 436 oder auf einer Bewertung von 436 Millionen aufgebaut, aber auf Basis dieses Nachkaufs sind es ja 750 Millionen. Die 50 Prozent wären dann also 375 Millionen wert und das würde einem Buchgewinn für Tenor entsprechen von 157 Millionen Euro, wo man dann zwar nicht realisieren kann, aber zumindest mal sagen kann, das sieht doch zumindest auf dem Papier schon mal ganz gut aus. Und das ist etwas, was mich dann von der Höhe, 750 Millionen, dann doch überrascht hat und auch dazu bringt, Borussia Dortmund-Aktie ist das, was ich im Depot habe und ansonsten Hertha BSC trage ich im Herzen.
1: Also wir halten zwei Dinge fest. Erstens. Ähm so, wie du das ausgerechnet hast, scheint Last Windhaus wieder so ein Finanzgenie zu sein, wie er das ja schon zur Helmut-Kohl-Ära mal, mal war oder zumindest dafür gehalten wurde, immer... Bis zum nächsten Kollaps, ja, hat ja ein paar Mal schon äh, spektakuläre Pleiten hingelegt, aber ist ja nicht schlimm, solange man wieder das aufsteht. Ein, das haben andere und, auch. Und sehr erfolgreich. Äh, das ist übrigens etwas, etwas der, ist ich ist Immer die Frage, wie, äh, ob jemand mit ihm Geld verloren hat oder nur er selber. Ähm, und das, das Zweite, was wir als Takeaway mitnehmen, ist, äh, wenn ich die Verrücktheit im Fußball handeln will, ist Borussia Dortmund eine ganz gute. Momentan deiner Meinung nach richtig bewertet. Weiterhin. Und also wie gesagt, ich habe es noch nicht nachgerechnet.
0: Das ähm, können wir bei Gelegenheit dann vielleicht mal äh, in, in einer der nächsten Feedback-Sendungen auch nachreichen. Ähm, aber äh, wie gesagt, die Dauerkarte von Hertha ist äh, für mich ein äh, gutes Investment. Letztes Jahr dieses sensationelle 2 zu 0 gegen Bayern München gesehen. Ja. Ähm, und Ach, äh, auch ein sensationelles Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Finde ich ich glaube, gegen Dortmund haben sie auch gewonnen, ne? Oder in Dortmund war das In nicht so? Dortmund haben wir
0: unentschieden gespielt. Ich, ich zu weiß nicht. Hause
1: glaube ich gewonnen. Ich war, da war ich gerade Ich habe hab ja, hab ja nichts gegen Hertha. Ich freue mich, dass wir zwei äh, Fußballclubs ja. äh, aus Berlin äh, künftig zumindest ein Jahr lang haben. Ne? Dann könnt ja sein, Hertha steigt ab und bleibt drin. Das wäre was. Ne? Ähm, Lustig. Übrigens, äh, ich hatte eben noch einen anderen Übergang. Äh, wir waren bei Turbinen, ja, und es gibt ja Turbine Potsdam, ne? von Turbine Potsdam zu. Hertha BSC hätten wir auch noch machen können, aber KKR war irgendwie logischer. KKR war logischer und ach, KKR, muss man, das muss man eben auch
0: noch sagen, KKR, das war die Konstruktion in 2014 und daran wird eben auch so, es ist, das ist eben, es ist, also der Deal grundsätzlich aus Sicht von Hertha BSC mit diesem Zufluss von dem Geld, da kann man vor Ingo Schiller nur den Hut ziehen, Punkt. In der, in der Gesamtbetrachtung bleibt allerdings auch eine Sache stehen. 2014 hatten wir einen weltweit anerkannten Investor, KKR, der, der bei Hertha eingestiegen ist, und die Deutsche Bahn als Sponsor. In 2019 haben wir Last Windhorst und Teddy. Aber es gilt der es
1: alte Spruch, Non-OLED. Perkunien <lacht> Non-OLED. Ja. Geld stinkt nicht, das hat schon Augustus gewusst, als er die Latrinensteuer einführte, so, und bei Latrinen könnten wir jetzt wieder viele über Fußballstadien erzählen, tun wir aber nicht. Nein, tun wir nicht. Fußball. Wir gehen einfach mal zur nächsten Aktie.
0: Genau, wir gehen zur nächsten Aktie und, äh dann sind wir ja ganz woanders, da sind, da, ja da, da sind wir ja in Japan und sind bei Nintendo und haben hier, das hast du eben, also weil, weil ich eigentlich so ein bisschen diese Aktie auch so anmoderieren äh, wollte, nach dem Motto, da ist ja immer eine gewisse Gefahr beim Profil, ob da alle Informationen richtig reinlaufen. Hier sagst du, da sollte das Risiko relativ begrenzt sein, der Disclaimer gilt natürlich auch hier, ähm, aber wir reden über...
1: Nintendo äh ist ja eine ist ja eine normale Aktie. Ist ja nicht so wie bei deiner Samsung, dass man da irgendwelche komischen Receipts kaufen muss mit mit Faktor 25 irgendwelche Zertifikate, die, die bei der Citigroup im Keller liegen in New York, damit man hier die Aktie handeln kann, weil man hier keine koreanischen Aktien vernünftig handeln kann in Deutschland. Also, bisschen Minimi, ne? Gar, nee, ganz normale Aktie Nintendo. Nintendo. Da hast so. du. Ja, Kollege Kramer macht sich, macht sich immer so Notizen. Ja, ich darf das mal zeigen. Und schreibt dann hier oben allen Ernstes drauf: Gaming am <lacht> Weil er jetzt wieder darauf anspielen möchte, dass ich über dieses Unternehmen nichts weiß. Ja, ja? naja, also. Was, aber, was allerdings nicht stimmt. Ich kann dir zum Beispiel sagen: Du weißt schon eine ganze Gaming, Menge. Dass Gaming eigentlich ja total en vogue sein soll. Aber Gaming-Aktien, die großen in den letzten zwölf Monaten allesamt verloren haben. Zum Teil dramatisch. Activision Blizzard, EA Sports minus ein Drittel jeweils. Außer einer. Und das ist genau diese Nintendo. Irgendwas müssen wir richtig machen und du erklärst mir jetzt was. Naja, das kann ich dir bedauerlicherweise
0: auch nicht so richtig erklären. Wir Ach, sehen, wir sehen wie bei nicht. dem Unternehmen vor allen Dingen eins, was bei Aktien ja immer auch ein Thema sein sollte. Wir sehen das mitunter immense Risiko, denn so im Bereich 2008, 2009, da war nicht nur das eine oder andere an Finanzkrise äh, zu beobachten, sondern da war auch etwas, was man einen Wechsel von Vorlieben nennen kann. Denn Nintendo hatte äh, zur Mitte der Nullerjahre etwas eingeführt, was wie hieß, was damals total im Trend war, und wo dann auf einmal der Nachfrageboom erlarmte und dann hat sich die Aktie mal bis 2012 gesextelt. Das äh, ist dann schon mal was ganz Ordentliches. Da hat man sich dann berappelt, man hat verschiedene Sachen äh, eingeführt. Du hast beispielsweise in deiner Vorbereitung diesen Hopser Mitte 2016. Ja, ich, ich
1: weiß, Mitte 2016, ich weiß man das war Sommer, das ist <lacht> ziemlich genau drei Jahre her. Ich hatte einen Vortrag im Allgäu, wo man also nicht einfach morgens hinfliegt oder kurz vorher, sondern bin ich am Abend vorher schon da, es war so, so eine Mittagsveranstaltung. Und äh, bin abends nochmal so durch dieses Örtchen gegangen, dachte, kaufst du was zu trinken? Und dann denkt man ja so, auf dem Dorf, da gibt es kein ne? und von wegen, ne? da laufen da irgendwelche Kiddies mit dem Handy, da hinten ist der Pikachu, da hinterm Auto. Und ich denke, ja, wo ist er denn, ja? Und dann wird mir klar, nein, das sind irgendwelche digitalen Zombies, die da gesucht werden. Ähm, das war, glaube ich, so dieses erste Virtual Reality zum Anfassen oder keine Ahnung. Aber das hat scheinbar Nintendo wieder wach geküsst. auch in der Wahrnehmung von Anlegern. Manche haben damals gesagt, ach, das ist so ein kurzer Hype, aber nichts da. Ähm, Nintendo hat nachgelegt. Genau, nach und zwar Pokémon. dann
0: unter anderem damit, und das hatten wir hier in der Firma beispielsweise im Jahr 2017, als auf einmal fünf Kollegen sich äh, zusammengetan haben, äh, nicht um eine Konsole äh, zu kaufen, sondern um eine Mini-Konsole jeweils für sich selber zu kaufen, nämlich die Nintendo Switch. Und ähm, äh, ich war da nicht bei, weil ich dann gesagt habe, ich bin zu leicht, durch sowas abzulenken und dann spiele ich wieder äh, deutlich mehr und das, das wollte ich nicht. Aber wir haben letztens Jahr einen kleinen Firmenausflug nach Mallorca gemacht und haben dann eben in der Tat Äh, abends nochmal zu viert äh, am Pool äh, gesessen und Nintendo Switch auf zwei Geräten zu viert gespielt. Ist ganz lustig, war offensichtlich auch ein ganz guter Treiber mit, auch noch über Mitte 2017 hinaus. Aber Nintendo macht eben viel, viel mehr. Ihr seht hier die japanische Website seit äh, einigen Sekunden laufen. Und äh, wenn man dann auf die deutsche Website geht, dann sieht man eine Vielzahl von Charakteren, von Figuren, die inzwischen eben auch nicht nur in Spielen vermarktet werden, sondern auch an anderen Stellen. Ich Bin immer noch schockiert. Worüber?
1: Dass du auf Mallorca abends am Pool rumdattelst, ja, statt äh, zum Puro Beach Club zu gehen, den Sonnenuntergang zu genießen. Schön, oder das haben wir das vorher oder am Ballermann hier. ne? Auch Gib das eben. haben wir
0: gemacht. Wir haben, wir waren, wir waren vorher bei Mickey Krause. Davon musste ich mich dann auch erstmal erholen. Ähm, und dann war es ganz gut, äh, dass ich äh, den Kollegen den einen oder anderen virtuell auf die Schnauze hauen konnte. Und ähm, das
1: hast du dann mit diesem diesem Gerät? Mit diesem
0: Switch-Dings
1: da. Boomstar gemacht. Okay, aber gerade läuft es nicht so äh, bera- Genau, Verschallt das, bei, das bei ist bei Nintendo. In der Tat. Man hat nicht das so immer angelegend. mal wieder auch bei großen Spielefirmen gesehen. Es gibt Verzögerungen, denn ein Computerspiel ist nicht mehr so wie früher Super Mario mal kurz auf dem Game Boy. Sondern Manchmal ist, ist eine in, Regierung
0: schuld, hier ist es nicht eine Regierung. Ja, hier
1: scheint es irgendwie nicht hinzukriegen. Animal Crossing, äh, was wohl der, die zweite Version eines sehr, sehr erfolgreichen Spiels ist, wurde mal vom Herbst diesen Jahres auf den April 2020 verschoben. Ähm, Das sorgt natürlich für Verstimmung, hat an der Börse jetzt gar nicht so stark äh, reingehauen, das Unternehmen steht nach wie vor sehr, sehr gut da, Bilanz sauber, kennen wir auch in Japan, Ähm, bei mir ist ja klar, für mich ist das nichts, allein schon wegen der Region, da investiere ich nicht, abgesehen von ganz, ganz wenigen Ausnahmen, Dividende ist auch kein Trigger für mich, Ähm, ich habe immer die Hoffnung, dass das mal irgendwann, sehr spät, was das Spaßdepot werden muss. Also wenn mein Sohn erst mit 18 damit anfängt, habe ich auch nichts gegen. Ist wahrscheinlich äh, nicht so ganz real, vor allen Dingen nicht wegen des Patenonkels Der wird ihm das irgendwann schon zeigen. Ähm, de- Deine Einschätzung, macht das Sinn? Macht Nintendo Sinn? Oder wenn man dieses Gaming-Thema haben will, nimmt man sich vielleicht eher einen, den wir auch schon hier hatten, nämlich der sozusagen die Hacken und die Schaufeln für den Boom verkauft wie eine Logitech oder geht man auf einen reinen Spieleentwickler? Weil Nintendo ist ja so in der Mitte dazwischen Hardware und Software, was man übrigens auch an der Marge sieht, 21% ist nicht schlecht, ebta marge aber Activision Blizzard kommt auf 40%. Prozent.
0: Ja, ist Software, ne? Ja, mancher. Ja, also Software ist dann natürlich Klar. mal stärker, Klegen ist auf der anderen Bitte? Seite, auf der anderen Seite immer auch immer das Thema, äh, kriegt Activision äh, alle, alle Trends mit, also wenn ich mich aus dem Bauch Und ohne in dem Bereich, also mein letztes letztes FIFA, und damit wird dann auch die Aktie, die ich bevorzugen würde, deutlich, liegt ein paar Jahre zurück. Aber weil ich da zumindest die Spiele über zwei Jahrzehnte selber gespielt habe, wäre es bei mir EA Sports, was ich mir da kaufen würde. Und zwar erstens, weil weil die im Fußballbereich eben auch eine international große Bedeutung haben. Ich würde persönlich gegenüber einer Nintendo eher eine Sony bevorzugen, weil eine Playstation äh, das internationaler ähm, und in diesem ganzen E-Sports-Bereich meiner Wahrnehmung nach ähm, beliebtere äh, System ist, auf dem gezockt wird und äh, in dem Moment, wo irgendwelche Stars äh, von, von E-Sports-E-Sports-Stars äh, auf einer Playstation zocken da werden sich jetzt andere Gamer nicht unbedingt eine Nintendo Switch deswegen kaufen, um da zu gucken, ob ich da... Ich weiß gar nicht, ob ich darauf FIFA spielen kann. Ich weiß, dass es auf der Wii nicht besonders viel Spaß gemacht hat, FIFA zu spielen, also mir zumindest nicht. Und ich würde da immer die die Konsole bevorzugen und bei mir ist es dann eben die Sony-Konsole. Also von daher, für mich wäre die Aktie überhaupt nichts. Einfach weil ich keinen wirklichen... seitdem Seit der Wii keinen wirklichen Bezug mehr zu dem Unternehmen habe und die wie eben auch nicht so überzeugend fand, dass sie diese dauerhafte Stickiness hergestellt hat, dass es die Weiterentwicklung gab. Da kommt immer mal ein neues Produkt, was top ist, aber dann kommen eben auch wieder Flop-Jahre und ich kann nicht qualifiziert einschätzen, ob wir uns gerade kurz vor dem nächsten Flop, äh, ob wir vor der nächsten Flop-Phase befinden oder vor der nächsten Top-Phase, wo sich die Aktie vielleicht noch mal
1: verdoppelt. Also kann ich bei meiner Meinung bleiben, verpasst nicht viel, freut Genau.
0: Die letzte Aktie, die wir heute besprechen, ist eigentlich das, ähm, was Daimler mal sein wollte. Nämlich Deutschlands wahre Welt AG. Haben in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Ähm, haben mit einem äh, Joe Caser einen äh, sehr charismatischen Vorstandsvorsitzenden. Vor zwei Jahren, im Februar, wurde er bei der Finanzennacht vom Finanzenverlag als Unternehmer des
1: Jahres ausgezeichnet. <lacht> Christian kann ein gewisses ja, nicht ich unterdrücken. Find, ich finde find das geil, einen angestellten Manager als Unternehmer auszuzeichnen. Also man kann ihn doch Manager des Jahres nennen oder vielleicht ist das auch vom Manager-Magazin schon weg. Ja, aber, oder geschützt. Ähm, da ist kein Unternehmer. Unternehmer ist einer, der das Ding selber gründet, der richtig mit voll Skin in the Game drin hängt. Was nicht heißt, dass Joe Caser nicht ein fantastischer Manager ist.
0: Ja, aber ähm, es hat sich bei diesen Auszeichnungen äh, leider Gottes schon öfter gezeigt, ähm, dass die Timings immer so eine Sache sind, denn äh, seitdem er die Auszeichnung bekommen hat, hat sich der Kurs der Siemens Aktie von etwa 135 auf 105 Prozent ermäßigt, äh, also da muss man dann immer so ein bisschen vorsichtig offensichtlich sein, ähm, äh, Zetscher hat das Ding auch mal bekommen, ne? Zecher hat das auch mal bekommen, ja. Ich glaube der Vorstandsvorsitzende von äh, Infineon auch. Und äh, die Aktie lief in den letzten Monaten auch nicht so richtig. Rocken- ja, es, ist, es ist
1: halt, man, es wird halt vergeben auf äh, Basis eines Erfolges und häufig ist es ja schwer Erfolge zu toppen. Wobei ich bei Joe Kaiser der Meinung bin, wenn wir Siemens heute sehen und Siemens vor zwei Jahren, hab, ist in diesen zwei Jahren eine ganze Menge passiert, so. was die Börse in dieser Form. Äh, vielleicht nicht nicht honoriert hat, aber wir wollen doch zwei wichtige Milestones nennen. Zum einen den brutal erfolgreichen Börsengang von Siemens Healthineers. Siemens Healthineers seit die unsere Zuschauer leider nicht zeichnen ja, wollten wollten sie nicht. Schade. Siemens Healthineers 28 Prozent zugelegt seit dem Börsengang. der DAX und übrigens auch die Siemens-Aktie äh, in derselben Zeit. Plus, Minus, Null inklusive Dividende. Also äh, großartiger Börsengang. Richtig Bewertung für diese Tochtergesellschaft. Aber es äh, ist halt
0: irgendwie schade, wenn die bekommen. Unternehmen, die Hast rausgehen, steigen und die eigene Aktie nicht.
1: Naja gut, man hat ja nach wie vor einen sehr, sehr großen äh, Anteil daran. Man wirkt kann, sich aber nicht man im Kurs, kann, Kurs aus. Ja, wirkt sich jetzt gerade nicht im Kurs aus. Mein Gott, dann ist es halt mal zwei Jahre so. Es geht darum, das, dafür wird Käse bezahlt, dass er das Unternehmen ordentlich führt und nicht den scheiß Aktienkurs auf ein, zwei Jahre nach oben äh, pusht. Es geht um die strategischen Weichenstellungen, die finde ich gut. Auch die letzte Weichenstellung, äh, die bekannt gegeben wurde, nämlich das Kraftwerksgeschäft in Form eines Spin-Offs abzuspalten. Ja? Ähm, der Spiegel hat das äh, vor ein paar Wochen so hingestellt, na, die Aktien dieser notleidenden Kraftwerkssparte äh, werden verschenkt. Das ist natürlich ziemlicher Bullshit. Ja? Ähm, sondern die Aktionäre bekommen das, was ihnen sowieso gehört, jetzt einfach mal separiert. Und wir haben häufig die Situation gehabt, dass Problemsparten von Unternehmen plötzlich, wenn sie eigenständig waren, irgendwie richtig gut waren. Etwa Lanxess, ja, ehemals Bayer, ähm, war, als es als Spinoff damals kam, hieß ich so, öh, naja, das ist auch wieder so ein Rohrkrepierer, war eine richtig erfolgreiche Firma, dann relativ schnell vom Start. In den USA gibt es viel mehr solcher Spinoffs. Und äh, ich finde die Strategie von Käser insgesamt schlüssig. Am Ende steht natürlich nicht mehr die siebens, die wir kennen, sondern da steht dann das Thema digitale Fabrik da steht das Thema automatisierungs und äh, Prozesstechnik. da sind sozusagen, Eher Hightech als Industriegeschäfte drin, aber das sind halt die Geschäfte dann ähm, mit einer Marge von bis zu 20%. Prozent. Das Einzige, wo er noch eine Lösung finden muss, aber auch das wird ihm gelingen, ist für die Bahntechnik, nachdem ja der Deal mit Alstom von den EU-Behörden untersagt wurde. Also insofern, strategisch finde ich das großartig.
0: Und äh, diese, dieses
1: großartige ist dann
0: eben auch genau die Gelegenheit, denn wenn der Kurs sich ermäßigt hat, das Unternehmen ansonsten aber einigermaßen vernünftig arbeitet, dann kann das ja auch an verschiedenen Stellen ganz gut aussehen. Historisch ist die Bewertung von Siemens eine sehr attraktive 15er KGV. Ja, der Gewinn ist auch in dem im Dreijahresbereich, wenn man sich den Jahresüberschuss und auch den Gewinn pro Aktie im Echtgeld-TV-Porträt anguckt, jetzt nicht unbedingt dynamisch, aber... Christian hat ja eben schon gesagt, die Aufstellung macht es eben auch von dem Unternehmen und die sieht in der Tat, man muss ja mal ein bisschen stinkern, die sieht in der Tat gut aus. Dividendenrendite, auch das ist etwas, was beachtlich ist, 50%ige Ausschüttung, also ein bisschen drüber, 3,7% gibt es und ganz wichtig, nicht gesenkt wurde diese Dividende seit über 25 Jahren und das ist eben auch etwas, was in Zeiten von Minus 0,3 bzw. minus 0,4, ich habe heute nicht nachgeguckt, auf zehnjährige Bundesanleihen einen Renditevorsprung bei der Ausschüttungsrendite. Es ist ja noch nicht die Totalrendite, denn alleine schon die Ausschüttungsrendite eines Unternehmens, was 25 Jahre lang seine Dividende nicht gesenkt hat, ist 4% höher. Das ist beachtlich, und wenn es nicht unbedingt dem Aktionär auf den schnellen Kurserfolg ankommen, sondern auch um eine eine vernünftige Einnahme, dann haben wir in dieser Sendung mit der Siemens-Aktie, mit der BASF-Aktie und der fuchs petrolub drei Unternehmen vorgestellt, die attraktive Dividendenrenditen haben. 5,3% waren es, wenn ich das richtig erinnere, bei BASF. 3% bei den Stammaktien, fast, von fuchs petrolub und 3,7% bei Siemens. Und da hat man dann eine ganze Menge, was industrielle Qualität aus Deutschland anbelangt, schon mal zusammen, wenn man sich diese drei Aktien vielleicht mal hinlegt.
1: Ja, definitiv. Und wenn wir über Gesamtrendite sprechen, dann geht es natürlich auch hier, ähnlich wie bei einer Bayer SF darum, äh, es braucht diesen Katalysator. Es braucht diesen Moment, wo man auch hier dem Unternehmen höheren Wert beimisst und wo das Unternehmen natürlich auch in seinen Zahlen mal so weit von den Restrukturierungen entledigt ist, dass mal wieder ein Aufwärtstrend beim Gewinn nach Abzug von allen Sonderfaktoren wirklich zu erkennen ist. Ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass es bei Siemens, da muss man auch sagen, die Performance über zehn Jahre von der Aktie äh, ist wirklich sehr, sehr enttäuschend äh, ohne Dividende. Ähm, Ich hätte mir bei Siemens gewünscht, dass Siemens Healthiness dieser Katalysator gewesen wäre. Dachten wir ja Ja, eigentlich. Ja, liegt liegt allerdings daran, dass man hier eben nicht konsequent war, dass man Siemens Healthiness nicht komplett abgespalten hat. Äh, um sich zu fokussieren, sondern dass man da immer noch äh, äh, zum sehr großen Teil mitmischt, dass man es nach wie vor konsolidieren möchte. Aber solche Spin-Offs sind häufig auch steuerlich sehr komplex, insofern sollte man das jetzt nicht als als strategische Fehlentscheidung äh, sehen. Äh, ich habe letztens ein, ein Durchführungsgutachten für ein Spin-Off äh, gelesen und äh, da graust es auch, wie schwierig sowas in Deutschland ist. Das ist in den USA, zumindest für US-Anleger, und US-Unternehmen deutlich einfacher für Deutsche, ja bisweilen mit, mit negativen Konsequenzen, aber für mich ist Siemens nach wie vor ein Unternehmen, das in ein solches Dividendenportfolio gehört, wenn man auf den Katalysator noch ein bisschen wartet, dass der Kurs mal anspringt, auf jeden Fall diese Aktie auch auf die Watchliste setzt.
0: Was ist aus deiner Sicht der, der Wert, den du von den sieben besprochenen Aktien
1: jetzt am ehesten kaufen würdest? Fuchs Petrolop. Weil es bei Funks Petrolop nicht diesen Katalysator braucht, ähm, sondern da braucht einfach, braucht es einfach nur die Erkenntnis, dass man die Aktie mal wieder so preisen darf, wie es, wie es vorher war, weil ein, ein Jahr, was mal wirklich getrieben ist von Investitionen, ist eigentlich gut, äh, weil Unternehmen werden sonst auch irgendwann selbstzufrieden. Wir haben das auch bei Henkel gesehen, die wir ja auch im Aktie des äh, Monats Depot haben, ähm, wo auch plötzlich mal wieder investiert wird und das tut Unternehmen gut. Ähm, Bei BASF warte ich wirklich auf den Katalysator, da warte ich auf ein Signal fundamental, dass sich dort wieder was tut und bei Siemens ebenso, wobei mir die Signale da und die Strategie wesentlich klarer erscheinen, dass eher eine Frage der Zeit ist, bis die Börse das mal honoriert.
0: So, Fuchs Petrolub, das kommt nicht ganz unerwartet. Bei mir war es ja auch genau der Wert, wo ich jetzt eben mal in der Situation bin, dass ich Christians Mantra zu meiner Erwartungshaltung gematcht bekomme. Qualität kostet Geld. Sie darf aber auch ein Stück preiswerter sein ähm, als gelegentlich. Und das ist bei Fuchs Petrolop jetzt erfüllt. Von daher hat das Spaß gemacht, diese Aktie zu besprechen. Aber auch mal einen Blick auf eine BASF, eine siemens zu werfen war schön. Factset haben wir besprochen, die MTU haben wir besprochen, die Kronis hatten wir und die Nintendo. Das war Echtgeld TV Feedback im Juli 2019. In zwei Wochen geht es weiter mit der Aktie des Monats. Dann machen wir quasi wieder das, was Echtgeld TV eben auch auszeichnet: nämlich Aktien, die wir euch vorstellen und die ihr dann wählt also eine davon, auch zu kaufen. Wobei man heute auch sagen muss, das hat zumindest Christian vor der Sendung gesagt, dass das eigentlich ganz praktisch war, weil fünf der hier vorgestellten Aktien hat er sowieso in seinem Depot. Welche zwei hast du denn nicht? Ich nehme mal an Nintendo und welche noch nicht? Naja, Kronis. Okay. Das war's dann für heute. Wir wünschen euch ähm, mit dieser Sendung, äh, dass ihr viel Spaß hattet. Wir wünschen euch, äh, dass ihr die ein oder andere Entscheidung äh, daraus auch für euch treffen können und freuen uns, wenn wir euch beim nächsten Mal bei der nächsten Live-Sendung oder dann eben bei der Ausstellung auf YouTube sehen. Sagen euch aber auch, dass es jetzt wichtiger wird, ähm, A, bei YouTube uns zu folgen, denn wir werden auch in andere Formate reingehen, wo wir ein bisschen interaktiver, plötzlicher und auch kürzer mal was Aktuelles zum Besten geben. Das wird mitunter aber auch... Auf einer anderen Plattform stattfinden. Jetzt guckst du ganz überrascht, aber du weißt, dass ich auf Instagram äh, komme, ne? Wirklich. Na, also äh, dass wir da irgendwas äh, zumindest dann auch mal äh, anfangen müssen. Ja, ich freue mich, ich freue
1: mich, freu mich ja immer
0: darüber. Äh, was, wir, was wir da machen, wo wir eben auch in einen etwas spontaneren, kürzer gefassten Dialog äh, treten werden. Also von daher,
1: Wie wieder TV,
0: TV, ja, ich heiße erstmal echt Geht TV. Das ist erstmal das Gut, Wichtige. Also ich
1: heiße wie überall, CBR.
0: Und äh, mir ist da wichtiger, ähm, äh, dass ihr bei TV auf Instagram hinterher seid. Und äh, mich findet ihr dann im Zweifelsfall auch irgendwo. Aber äh, erstmal geht es darum, äh, dass wir das äh, da anbringen. Ansonsten, heißt du auch auf Twitter irgendwie? Auf Twitter heiße ich auch CBR. ist ja praktisch.
1: Das ist hervorragend. Ne? Tag Berlin nein?
0: heiße ich also. da. Ähm, und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Euch... Viele gute Erkenntnisse, gute Geschäfte in den nächsten Monaten und Wochen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal aus Berlin.
1: Tschüss.